0: Na, was geht?
1: Ein Podcast über Yoga mit Anna Herz
0: und Hi He Kim. Hallo liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge. Wieder mit mir. Hier ist die liebste Anna. Na, was geht? <lacht> und wir fangen wieder mit einer kleinen Übung zu Beginn der Stunde an und ich würde dich einfach mal bitten, die Augen zu schließen und dann atme noch tiefer aus, atme tief ein und spüre, wie deine Bauchdecke sich anhebt und dann dein Rippenbogen, atme gleichmäßig wieder aus, genauso tief. Dann nochmal tief durch den Bauch, dann über den Rippenbogen. Und zum Schluss deiner tiefen Atmung spürst du dein Schlüsselbein, wie es sich anhebt. Und atme gleichmäßig aus. Atme so tief es geht nun ein. Durch den Bauch, über die Rippenbogen, spüre dein Schlüsselbein. Und zum Schluss durch den Mund aus. Willkommen zu einer neuen Folge. Liebste Anna, worum geht es denn heute?
1: Heute ist unsere Jahresrückblicksfolge. Wir schauen einmal zurück auf das Jahr 2020 und sprechen darüber, was so los war.
0: Zu Beginn der Folge 2020, es geht um ja, das, ja, das Corona-Jahr halt, ne? Und wir dachten uns, wir teilen das in drei Drittel auf. Und es geht um das, was wir einfach richtig bescheiden fanden, das, was wir gelernt haben und das, was wir dieses Jahr richtig schön fanden.
1: Ja, das gibt es nämlich auch. Auch 2020 sind schöne Dinge passiert. Wir fokussieren uns ja alle häufig auf das Negative. Das ist so das, was hängen bleibt. Und deswegen wollen wir ganz gezielt uns mal anschauen, was denn auch schön war.
0: Aber erstmal die Dinge, die wir bescheiden fanden. Anna, was fandest du denn richtig bescheiden? <lacht> so richtig bescheiden.
1: Ja, im Großen und Ganzen gab es für mich dieses Jahr ein Thema, was immer wieder problematisch war. Und das war Kommunikation. Und ich glaube auch, dass es zusammenhängt mit... Corona und der Tatsache, dass wir uns alle weniger sehen und deshalb über digitale Wege kommunizieren, und da fällt einfach viel weg in der Kommunikation, also ja, Mimik, Gestik, das Augenzwinkern, das man manchmal braucht, um Dinge richtig zu verstehen. Und ich bin nicht so der Typ, der mit Emojis und Herzchen und Sternchen und ja, so kommuniziert, sondern ich bin, wenn es um schriftliche Kommunikation geht, meistens recht sachlich. Und ich habe gemerkt, dass viele mich dann missverstehen.
0: Du bist in deiner Kommunikation super sachlich und professionell und als Person gleichzeitig sehr sensibel. Mhm. Und gleichzeitig sind andere Leute äh, genau umgekehrt, ne? also die sind ein bisschen äh, härter in ihrer Herzkruste. Und gleichzeitig aber in ihrer Kommunikation eher unprofessionell und Emoji-behaftet, oder?
1: Ich weiß jetzt nicht, an wen du speziell denkst. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede und jeder hat da so andere Herangehensweisen und andere Muster. Ich habe einfach gemerkt, dass es dieses Jahr für mich eine große, große Herausforderung war. Vor allem so zu Beginn dieser ganzen Corona-Sache waren wir plötzlich alle zu Hause und gleichzeitig gab es so eine wahnsinnige Kommunikationsflut. Es gab so gefühlt 35 WhatsApp-Gruppen, wo die ganze Zeit irgendwelche News oder Witze oder irgendwas gepostet wurden. Und ich war gar nicht bereit dafür. Ich war noch so damit beschäftigt, das, was gerade passiert, zu prozessieren, dass mich das richtig aufgewühlt und verrückt gemacht hat, wenn da so viel, ja, so viel Kommunikation einfach war.
0: Also äh, Anmerkung der, deines äh, Podcast-Nachbarn, <lacht> äh, ich vergleiche das mit der äh, Geschäftskommunikation, die ich erfahre. Also viele, die mit mir kommunizieren, die benutzen auch mehr Smileys und so. Und äh, wenn du aber mit mir kommunizierst, wenn es um meine Texte geht, dann, äh, ja, dann äh, wird aber mal Tacheles geredet, ne?
1: Ja, das nimmst du so wahr, aber das ist ja eigentlich nur…
0: Komma. <lacht> Wenn, wenn Anna Texte von mir korrigiert, während ich vorlese, sagt sie, äh, Komma, äh, vergiss es nicht groß zu schreiben, vergiss es nicht klein zu schreiben. Ich glaube, es hat.
1: Es tut mir leid. Das sind halt Sachen, die mir sofort auffallen nee. und ich will sie dann nicht vergessen. Und ich sage
0: dann immer, erstmal die Stimmung aufnehmen, aber nein, Komma.
1: Ja, ich arbeite daran. Kommunikationsskill. Namaste. Hm. Und bei dir, was fandst du richtig kacke?
0: Mm, was ich richtig scheiße... Oh, <lacht> <lacht> ich war, wollte das Wort Schö. Äh, Was ich richtig bescheiden äh, fand dieses Jahr war, mh, in einem... Ich habe mal gelernt, dass Arbeit glücklich macht, wenn es drei Dinge erfüllt. Und das eine ist, wenn du souverän arbeitest, das heißt, wenn du selbst bestimmen kannst, woran du arbeitest, das zweite ist, wenn deine Arbeit eine gewisse Komplexität hat. Und das dritte ist, wenn es einen Zusammenhang zwischen Aufwand und Erfolg gibt. Und das letzte war halt dieses Jahr mal gar nicht da. Also, ich habe so, ich habe drei Events abgesagt und ich habe so viele Workshops verschoben. Und da gab es ganz viel Aufwand und null Erfolg. Null. Und ich habe dieses Jahr in zehn Jahren zum ersten Mal war ich demotiviert wegen meiner Arbeit. Und das ist einfach nur so, 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 so frustrierend gewesen, weil du hast dann auch einfach keinen Bock mehr zu arbeiten. Du liegst im Bett oder du läufst durch die Wohnung, schaust in den Kühlschrank, äh, machst ihn wieder zu und du hast einfach keine Lust, irgendwelche Dinge voranzutreiben, weil da einfach kein Zusammenhang ist zwischen ja, Aufwand und ähm, Erfolg.
1: Ja, man hat dann schnell das Gefühl, das bringt alles sowieso nichts. Wenn ich mich jetzt anstrenge, das bringt ja nichts. Das ist natürlich nicht so, aber ich verstehe das. Und ich habe das auch mitbekommen, dass es dir zeitweise echt nicht so gut ging. Ja.
0: <lacht> so ein paar Geräusche hört, das ist die Katze, die hier durchs Bild läuft und am Mikrofon entlang grast. Äh, ja, und falls ihr so ein paar <lacht> komische ungewohnte Stopper in unserer Stimme haben, dann äh, liegt es daran, dass ein Schwanz an unserer Nase entlang wedelt.
1: <lacht> Gab es denn in dieser unmotivierten Zeit auch irgendwas, was dir geholfen hat?
0: Mm, ja, du? Also, mir hat das schon geholfen, dass ich jemanden habe, mit dem ich immer reden kann und dem ich auch so vertraut bin, dass ich mich äh, dir öffnen kann. Und die zweite Sache ist Regelmäßigkeit. Also wenn du, wenn ich dann so einen gewissen Habitus habe und sei es nur duschen, anziehen, Maske aufsetzen und zum Supermarkt oder so einen Spaziergang machen, dann hat mich das immer aus dieser aus diesem Negativ Zyklus rausgeworfen, also wenn man da einen gewissen Rhythmus hat und sei es auch nur irgendwie, keine Ahnung, Online-Yoga unterrichten und da machen nur drei Leute mit oder so, das hat trotzdem immer mein Energielevel angehoben, auch wenn das Verhältnisse sind, die ich halt überhaupt nicht gewohnt bin, ne? also wenn ich, also gerade letztes Jahr, wenn ich mal im Ausland war, hey, wir, wir haben noch kurz mal hier was in Peking organisiert. Äh, da kommen jetzt äh, Donnerstag und Freitag äh, 100 Leute. Das sind ganz andere Verhältnisse natürlich, aber unabhängig von den Verhältnissen, das ist trotzdem gut für die Psyche, wenn man da ja, so einen Habitus hat und da Regelmäßigkeit in sein Leben reinbringt.
1: Manchmal hilft es ja auch einfach, einfach irgendwas zu machen. Ich habe mal was gelesen und zwar schrieb da jemand, ja, alle glauben immer, Motivation ist der Anfang von Aktion. Also man muss erst motiviert sein und dann macht man was. Aber eigentlich ist es auch ein Kreislauf. Also man kann auch einfach irgendwas machen und dann in der Tätigkeit inspiriert werden und dadurch neue Motivation finden. Was hast du denn dieses Jahr gelernt?
0: Ich habe gelernt, dass es mir gar nicht so schwer fällt, Sozialhilfe zu beantragen. Also ich weiß noch, dass ich vor, nach meinem Abitur, 2000, wann habe ich mein Abi gemacht? 2006, dass ich mich dafür eine, bis zu meinem Studium mich arbeitslos gemeldet habe und mich auch arbeitslos gemeldet habe, äh, als ich mein Studium abgebrochen habe. Und das war gefühlt, das war der krasseste bis dato Walk of Shame für mich. Und als ich dann in Zukunft über diese Situation nachgedacht habe und das ist ja das Schöne an der Vergangenheit, man kann sie nicht ändern, aber man kann seine Einstellung dazu ändern, da hatte ich mir damals schon gesagt, ja, das ist total schwachsinnig. Und dieses Jahr fiel mir das total ähm, leicht, <lacht> Hilfe vom Staat anzunehmen. Gib mir Geld. <lacht> <lacht> ja. mhm. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Und die zweite Sache ist, dass mh, man hat immer dieses Wunschdenken, dass man sich sagt, vor allem, wenn man in so einem Arbeitstrott ist. Und ich habe immer, wenn ich eine Sache gemacht habe, habe ich das richtig lang gemacht. Also sei es jetzt zum Beispiel der Kampfsport. Ich habe nie irgendeinen anderen Sport gemacht in meiner Jugend. und ähm, Oder sei es jetzt bei der Arbeit, beim als Yogalehrer, Da habe ich immer gedacht, so, oh, Hätte ich doch nur drei Monate Zeit oder ein halbjähriges Sabbatical, dann würde ich das und das und das machen. Ich würde mich in Anführungszeichen selbst verwirklichen. Und das ist einfach mal gar nicht eingetreten. Ja, obwohl, also ich habe schon ähm, Sachen gemacht, die ich vorhatte, aber eher im Yogalehrerrahmen. Aber so sei es äh, die Wohnung perfektionieren oder sich irgendeinen neuen Skill aneignen, wie krass gut kochen lernen oder irgendein Handwerk sich beibringen, sich eine neue Sportart aneignen oder so. Sowas habe ich gar nicht gemacht. Hm.
1: Aber und? es ist auch schwierig, weil dieses Jahr war ja auch kein Sabbatical in dem Sinne, dass man weiß, es ist ein bestimmter Zeitraum und dann ist er vorbei, sondern das war ja die ganze Zeit so, vielleicht geht's nächsten Monat wieder ganz normal los. Zumindest hatte man irgendwie immer die Hoffnung. Vielleicht ist es auch deshalb, dass man nicht so richtig in die Gänge gekommen ist mit den Dingen, die man hätte machen wollen.
0: Aber gar nicht so negativ, sondern auch in einem positiven Sinne, dass ich, wenn ich jetzt wieder zurück in meinen Alltag kehre, dass ich dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette-Denken ja auch abschalten kann. Dass, mhm. äh, wenn ich jetzt wieder total am Hasseln bin und wieder x-hundert Nächte in Hotels verbringe, dass ich weiß, Ganz im Ernst, die, wenn du jetzt viel mehr Zeit hättest, dann würdest du auch nichts anderes machen, außer äh, als Yogalehrer arbeiten wollen. Mhm. Anna, was hast du denn dieses Jahr gelernt?
1: In beruflicher Hinsicht habe ich dieses Jahr gelernt, die Dinge mehr auf mich zukommen zu lassen. Weil ich anfangs natürlich auch, wie ich denke, alle selbstständigen Schreiber, wirklich krasse... Einbrüche in den Buchungen hatte und auch zwei Monate eigentlich nichts gemacht habe. Also was heißt nichts? Also nichts Bezahltes gemacht habe. Und das war am Anfang total schwierig und dann war es plötzlich ganz leicht, weil ich mir dachte, es geht ja allen so und ich kann ja nichts dran ändern. Ich kann ja nur gucken, was kommt und das dann annehmen und es kommt immer irgendwas. Das habe ich dieses Jahr auf jeden Fall gelernt. Und dann einfach spontan zu sein, zu Sachen einfach mal Ja zu sagen, auszuprobieren, flexibel zu sein in dem, was man so für Vorstellungen hat. Ja, das war ein großes Learning dieses Jahr.
0: Ja, wenn man so ein gewisses Netzwerk hat und eine gewisse Etablierung, dann kann man auf jeden Fall einfach die Sachen auf sich zukommen lassen, anstatt, ja, es ist halt, man macht sich halt verrückt, oder? Vor Total. allem, wenn man... Vor allem, wenn man selbstständig ist. Ich, also ich habe jahrelang mich gestresst, weil andere viel mehr Aufträge hatten als ich. Und das hat mich verrückt gemacht. Und gleichzeitig willst du ja nicht irgendwie so heucheln und Leute anbetteln, so hey. <lacht> ja, genau, deswegen ist es umso besser, Dinge loszulassen, auf sich zukommen zu lassen. Ja. Und stattdessen dann, wenn dann die Arbeit da, da ist, dann zu glänzen, die Leute von den Socken zu hauen. Ne, sagt man das so, von den Socken hauen?
1: Mhm.
0: Und dann durch äh, gute Arbeit dann äh, Folgeaufträge zu bekommen oder weitere auf, neue Auftraggeber.
1: Genau, ich, also Flexibilität war auf jeden Fall etwas, was dieses Jahr hilfreich war und wo wir wahrscheinlich alle eine gewisse Lektion gelernt haben, weil man einfach nicht planen konnte und flexibel sein musste.
0: Ja, was ich ja total krass finde, Dadurch, dass du ja Redakteurin bist und Journalistin, dass du dann einen Tagessatz hast und wenn du dann die Stunden abarbeitest, dann bist du halt richtig on fire und dein, dein Gehirn, das brummt wie ein gut laufender, leiser PC. <lacht> <lacht> und ja, das ist total krass, ne dann, dass man diese zwei Modis hat, den anzuschalten, wenn man einen Aufträge hat. Und dann aber wiederum den auch loszulassen, wenn gerade keine Aufträge da sind. Und ich glaube, das ist auch schwierig für Menschen, die so eine kognitive Arbeit haben wie dich.
1: Ja, doch schon. Das ist nicht so einfach, so umzuschalten. Und oft habe ich das dann auch, dass ich im Privaten dann immer noch in diesem Hustle-Modus bin und dann ganz viel mache, keine Ahnung, meine Wohnung aufräume und die Bücher nach Farben sortiere oder so.
0: Bücher nach Farben sortieren. Mhm. <lacht> <lacht> Ja, Love on the Spectrum, ha? Huh? Hups. <lacht> ja,
1: ich habe aber noch eine Sache gelernt dieses Jahr. Ich hatte nämlich ein sehr, sehr interessantes Interview mit einem Kollegen, er ist auch Journalist, aber zusätzlich auch Psychologe und der hat ein Buch veröffentlicht, René Träder. Und in dem Buch geht es um Resilienz. Also die psychische Widerstandskraft, die uns stressresistenter macht. Und mit dem habe ich mich sehr lange unterhalten, über sein Buch und auch über dieses Jahr. Und da habe ich gelernt, wie wichtig es ist, die Dinge, was auch immer es ist, zu akzeptieren und gleichzeitig Verantwortung zu übernehmen über den Teil, den man selbst beeinflussen kann. Also all die Dinge, die dieses Jahr passiert sind, führen schnell dazu, dass man in so einen jammerModus kommt und sich in so einer schwachen Position fühlt, irgendwie so, als ob das Leben es nicht gut mit uns meint. Aber eigentlich liegt es ja immer noch in unserer Hand, auch wenn es viele Einschränkungen gibt und wir nicht mehr so frei uns bewegen, zum Beispiel wie noch letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres, haben wir immer noch in der Hand, glücklich zu sein. Und sobald man die Verantwortung dafür übernimmt, für sein eigenes Leben, kommt man ins Handeln und kann sich selbst glücklich machen.
0: Sehe ich genauso. Also ich finde, Verantwortung über sein eigenes Leben zu übernehmen, ist ganz, ganz wichtig. Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass die sozusagen die Dosis das Gift macht. Und ähm, was ich damit sagen will, ist, wenn es um so Widerstandskräfte geht, kann ja auch irgendetwas zu viel sein. Und dann ist das, ich sag mal, psychische Immunsystem überfordert. Und wenn es um dieses Spektrum von Widerstandskraft trainieren angeht, dann äh, sehe ich das ganz oft wie mit so körperlichen Übungen. Es gibt Leute, die können drei Liegestütze und es gibt Leute, die können auch 50 Liegestütze am Stück. Und da darf man sich auf keinen Fall vergleichen mit anderen. Sondern man muss einfach schauen, dass man in seinem eigenen Tempo Eigenverantwortung übernimmt und dann aber auch in sich hineinspürt und schaut, okay, hey, ist es gerade gut für mein psychisches Immunsystem oder sollte ich den Gang lieber ein bisschen runterschalten?
1: Absolut. Und Pausen sind was Gutes. Sich einfach mal eine Pause zu gönnen, ist total wichtig, um überhaupt irgendwas machen zu können.
0: Ja, aber als jemand, der viel Pause gemacht hat, Winterschlaf ist was Schlechtes für uns Menschen. <lacht> Denn wir sind keine Bären.
1: Das erzähle ich dir nächstes Mal, wenn du morgens nicht aufstehen <lacht> willst.
0: <lacht>
1: Liebling, du bist kein Bär, steh <lacht> auf. <lacht> okay, Winterschlaf.
0: Anna, was fandest du denn richtig, richtig, richtig schön dieses Jahr?
1: Da gibt es einige Sachen, die ich schön fand. Und zwar habe ich viele Weiterbildungen gemacht so Yoga-Fortbildung, unter anderem deine echo sequencing fortbildung die war sehr schön. Schleichwerbung. Nein, es war wirklich schön. Ich, ich fand, das war eine sehr besondere Woche und ich habe wirklich sehr viel gelernt und ich durfte während der Woche ja so eine kleine Reportage drehen. Also ich habe ja ein Video für dich gedreht und die anderen Teilnehmer interviewt zu ihrer Erfahrung, wie sie es so fanden und das hat mir total viel Spaß gemacht, auch das im Nachhinein zu schneiden und da habe ich mich, ja, das hat mir einfach Freude gemacht. Da habe ich so richtig Freude an der Arbeit gehabt. Das war schön.
0: Ja, also für mich war das auch eins der Highlights dieses Jahres. Denn dadurch, dass ich ganz oft eine Inside-Flow-Fortbildung, die auch sieben Tage geht, geleitet habe, weiß ich genau, was wichtig ist, um so eine Fortbildung ja, erfolgreich zu machen, sage ich jetzt einmal mal. Und dass ich dann selbst gemerkt habe, dass ich, mit viel Vorbereitung und mit viel Energie dasselbe Level auf einem anderen Thema erreichen kann. Das hat mich total glücklich gemacht, dass ich mir selbst in der Woche zeigen konnte, dass ich das auch so drauf habe. Ja. Und was fandest du noch so schön?
1: Ich fand es total schön, dass wir so viel Zeit zusammen hatten. Auch wenn wir nicht so viele besondere Sachen gemacht haben, wie wir geplant hatten, also eigentlich hatten wir ja geplant, nach New York zu fliegen oder im Herbst wären wir auf Bali gewesen. Und das hat alles nicht stattgefunden und das ist traurig, aber trotzdem hatten wir viele schöne Momente. Wir hatten viel gemeinsamen Alltag zu Hause, was wir ja sonst nie haben.
0: Alltag, ne?
1: Ja, mehr oder weniger Alltag. Aber sonst, wenn wir uns sehen, ist es oft so ein, am Wochenende bei deinen Events und das ist immer... Ja, eine Ausnahmesituation sozusagen und wir sind selten viel zusammen zu Hause. Und das hatten wir dieses Jahr ganz, ganz viel und es war schön.
0: Ausnahmesituation, vor allem für dich, ne?
1: Menschenhilfe <lacht> Ja.
0: Ich fand schön, dass ich da im September noch dieses kleine Retreat hatte. Das war total schön, vor allem das Essen im Hotel Miramonte war das. War richtig lecker, das war fast fein dining level und es war einfach nur der absolute Oberhammer ich kann euch auf jeden Fall die Hotels Miramonte empfehlen und die haben noch so ein Familienhotel das heißt das Haus Hirt und das ist in Bad Gastein
1: da war es wirklich sehr sehr schön also auch so das Tal und die frische Luft da gibt es einen
0: Wasserfall, ja, Thermalbäder und so weiter und so fort
1: mm. Sehr, sehr schön war das.
0: Eine Sache, die ich auch total schön fand, ist, auch wenn ich da viel weniger Aufwand reingesteckt habe, als ich, also ich habe dieses Jahr viel weniger gearbeitet als in anderen Jahren. Und trotzdem habe ich viel mehr Dinge erzeugt, die lange bleiben. Also Anna und ich haben in diesem Jahr diese unsere Shirts rausgebracht. Und ihr könnt uns gerne supporten, wenn ihr auf union.de so ein paar Shirts von uns bestellt. Aber unabhängig von dieser nicht hat Anna auch mein Taschenbuch designt. Da sind die ersten 20 Texte drin. Und ich habe noch an mittlerweile fünf weiteren Gedichten geschrieben und vier davon sind fertig. Und ich schreibe noch ein zweites Buch, was praktisch auch fertig ist. Und ich ähm, tue mich nur schwer, die letzten, ja, die, das letzte Kapitel zu schreiben. Und ähm, ja, das ist eine Sache, die ich richtig schön finde, dass ich da so ein paar Sachen habe, die bleiben. Weil als Yogalehrer bist du immer im Aspekt der Vergänglichkeit zu sehen. Dadurch, dass dein Unterricht ja nach der Stunde praktisch weg ist. Selbst wenn es Videoaufnahmen gibt oder so, mh, dann ist es ja nur eine, keine Ahnung, audiovisuelle -Visuel Aufnahme von... Etwas, was aber in Wahrheit weg ist. Und dementsprechend finde ich es voll schön, dass ich was habe, was bleibt.
1: Mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich sehr schön fand. Und zwar waren wir im Sommer, als die Restaurants noch offen waren, in Frankfurt in einem ganz tollen Restaurant und hatten so ein schönes, was ist, vier- oder fünf-Gänge-Menü mit so einem fantastischen Ausblick auf die Skyline von Frankfurt. Das war ein richtiges Highlight.
0: Ja, das war wie, wie Urlaub. Also da, mm. <lacht> das zu zweit dort zu essen, ist so teuer wie sechsmal günstig essen, schätze ich mal. Und ähm, ja, das ist das Franziska-Restaurant am Henninger Turm in Frankfurt. Und äh, das ist so ein Fine-Dining-Restaurant. Und das, falls ihr in Frankfurt mal seid, das sollte man sich auf jeden Fall mal gönnen. Das kostet richtig, richtig viel Geld. Anna war einen ganzen Monat bei mir und da wollte ich sie, ja, wollte ich das irgendwie schön abschließen und dann dachte ich mir, egal, draufgeschissen, <lacht> ähm, das bezahlt die Soforthilfe. Oh je. Nein, Quatsch. Das bezahlen meine Online-Stunden vom April noch und ähm, genau, da haben, wir, da haben wir uns es uns für einen Tag richtig gut gehen lassen, ja.
1: Das ist auch ein schöner Kontrast zu. Die ganze Zeit in Jogginghosen zu Hause rumhängen und dann sich einmal schick machen und in so ein nobles Restaurant gehen. Das war ganz lustig.
0: Ich finde, Alltag für das Glück, also für Zufriedenheit, ist super wichtig. Aber wenn es um Erinnerungen geht, sind natürlich Höhepunkte die Dinge, an die man sich erinnert. Man erinnert sich schwer an die Sachen, wenn man mal rechtzeitig den Reiskocher vorbereitet hat und und vorher gut eingekauft hat, um richtig, wenn irgendwas geflutscht hat, daran kann man sich schwer erinnern, wie, ähm, wir haben uns schick gemacht, wir sind ins Franziska gegangen und haben da richtig auf die Kacke gehauen.
1: <lacht> das war so lecker. Weißt du was?
0: Hm?
1: Ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir alle dieses Jahr so viel zu Hause waren und manchmal auch in Selbstisolation alleine waren, wir natürlich viel, viel mehr Zeit allein verbracht haben und dadurch so ein Reflexionsprozess permanent eigentlich stattgefunden hat bei allen. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich dieses Jahr noch besser kennengelernt habe.
0: Ja, du weißt auch, wie du damit umgehst, wenn es... Äh Klopapierknappheit in Deutschland gibt. Ja. Das finde ich so krass, dass Leute ein zweites Mal auf die Idee kommen, Klopapier zu horten. Das, darauf komme ich nicht klar.
1: Dieses Mal, dieses Mal, das ist für lange. Jetzt muss ich vorsorgen.
0: Jetzt. Jetzt. Jetzt geht's um die Wurst. <lacht>
1: Wusstest du, ich habe so eine Statistik gesehen, dass eine Rolle Klopapier bei einem Mann für einen Monat reicht und bei einer Frau für mindestens für eine Woche?
0: Das heißt zwölf Rollen, ein Jahr. Und es gibt Leute, die haben für Jahre vorgesorgt.
1: Ja, Wahnsinn. 2020, das Jahr der Klorolle. Bist du erleichtert, dass 2020 jetzt bald vorbei ist?
0: Also, ich sehe ja Jahre nicht in Gut und Schlecht und Erlebnisse, sondern es gibt einfach nur schöne Jahre oder schöne Momente und Momente, in denen man was lernt. Und das ist wirklich ein Jahr der Transformation gewesen. Dementsprechend mache ich da auch keinen Stempel drauf. Ja.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Diese Folge war unsere... Rückblickfolge. Und die nächste Folge, die letzte Folge in diesem Jahr, wird die Folge sein, in dem wir einen Ausblick geben.
1: Mhm. Auf 2021. Ja,
0: und den Ausblick für die nächsten Jahre hat schon meine Nichte gemacht, denn es gibt die Yunha in meinem Leben, das ist meine erste Nichte. Und vor ein paar Tagen wurde Chisu geboren, meine zweite Nichte. Und sie ist. Ein kleiner, dieser Knuddel voller Liebe. Ja. Wir werden zum Ende des Jahres eine Yogastunde unterrichten. Am 31. gibt es eine Rück eine <lacht> yoga reflexionsstunde <lacht> Eine
1: Silvester-Class.
0: Eine Silvester-Class, New Year's Eve-Class. Macht's gut, die Musik kommt von DJ Release. Bestellt unsere Shirts, wenn ihr uns unterstützen wollt. gibt uns eine positive Bewertung auf äh, Apple Podcasts.
1: Und genießt die Weihnachtstage mit euren Familien. Tschüss. Bye, bye.